0: Este Domingo 7 de mayo Se realizaron las elecciones Para elegir a los representantes De lo que se llama el Consejo Constitucional Que viene a ser una de las partes Que eh, van a trabajar Digamos parte Van a hacer lo que hizo en su momento la Convención Constituyente Recuerdan que Estuvimos hablando bastante el año pasado Sobre la Convención Constituyente Que redactó una nueva constitución Que se hizo una campaña De cara al plebiscito de salida Que es el nombre que se le dio Para aceptar o rechazar esa nueva constitución y finalmente el 4 de septiembre del año pasado se votó y el resultado dio negativo. ¿sí? Se ganó digamos el rechazo con más del 60% de los votos, lo cual fue un número bastante grande. Ya se preveía que iba a ganar el rechazo, pero no se, eh, no se había vislumbrado una diferencia tan grande probablemente.
1: La contundencia. De sí, tema.
0: exactamente. Casi dos tercios de, por más de los que fueron a votar, que además... Algo que vamos a repetir ahora con esta elección Fue un número bastante grande Porque fue la primera que Después de mucho tiempo que se volvió obligatoria ¿sí? el, La elección esta del plebiscito de salida Tuvo el 86% de la participación Del padrón electoral Lo cual es un número bastante grande Para Chile teniendo en cuenta que por ejemplo Las elecciones anteriores que habían sido las elecciones presidenciales Tuvieron el 47% En la primera vuelta Y el 55% en la segunda ¿no? Pasamos a 47, 55% al año siguiente a 86 Y para esta elección Se mantuvo más o menos el mismo margen eh, Estuvo casi en 85% Lo cual también es un número Bastante grande Y habla Si se quiere de que hay una participación Bastante importante de la población chilena En este tipo de procesos Y este, nada, Consultas electorales Digamos En cuanto a Qué es el Consejo Constitucional? Por ahí para empezar por esa cuestión más básica es un órgano compuesto por 51 representantes de los cuales se fueron electos, digamos, este último domingo y que va a estar encargado de trabajar con lo que ya escribió previamente el Comité de Expertos, que es que era una comisión armada por los diferentes partidos del Congreso chileno que eligían algunos candidatos, digamos, de juristas reconocidos, bueno, que tenían que ser este, aprobados por todos los partidos sus, sus, sus nombramientos, y elaborar un boceto previo eh, que este Consejo Constitucional tiene que trabajar, tiene que reformar lo que considere necesario, para eh, avanzar en la escritura de esta nueva constitución. Después hay otro órgano más, que es el Comité Técnico de Admisibilidad, que lo que hace es controlar si... Los 12 puntos que llegaron a un acuerdo entre todos los partidos de parla con representación parlamentaria en diciembre del año pasado, pusieron un acuerdo esto, de 12 puntos donde son 12 principios básicos que tienen que estar incluidos y se deben respetar dentro de la nueva constitución. Bueno, este comité técnico... controla que se cumpla... Lo que hace es, claro, controlar que eso esté incluido, que no haya algo que contradiga, es decir, si dice Chile es un Estado laico, que no haya un artículo que diga... Eh, tiene sí. que ser un estado católico, exactamente, ¿no? Eh, parece un poco más complejo la cuestión, pero... No, es que, es que, que, es que tiempo. 12 puntos que sí o claro, sí tienen que, que, estar, que estar representados... Eh, digamos, en la, la base de la Constitución. Claro, exactamente. Sobre esa base que el Comité Experto hizo un borrador y ahora este Consejo Constitucional tiene que ir a este, trabajar varios meses para mm. elaborar, digamos, el, el boceto final. Este boceto final es eh, en este año, ¿no? Que sale. Este año tienen que trabajar, tienen tiempo hasta creo que es el 20, 20 y pico de octubre, ahí arranca una nueva campaña y el 17 de diciembre va a haber un nuevo plebiscito de salida donde se va a aprobar o rechazar esta nueva constitución. Estamos hablando de que de acá a seis meses tendríamos la una,
2: Así eventualmente es. tendríamos una, una constitución nueva, en es cinco, muy probable, en sí, eh,
0: vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, yo pensaba que sí en la anterior y, sin embargo, no <risa> tuvo ese resultado.
2: Bueno, pero en la anterior... te acordás Es muy volátil que, la elección. En
0: la anterior se vio esa
2: situación de que, bueno, acá lo hemos discutido, ¿no? Que el propio oficialismo, el propio gobierno de Boric, tiró la toalla faltando varios meses, dando dio por perdida la batalla y empezó a hacer toda una campaña para despegarse de esa posible constitución... Eh, no sé, ahora sí, es otra la situación. Sí,
0: hubo una cuestión muy particular es que la convención constituyente en ese momento también era un órgano bastante autónomo. Entonces claro. tenía... En cierta manera, el gobierno se desligó uh -huh. y en cierta manera, medio por la práctica misma de cómo funciona la, la convención, terminó yendo para otro lado, digamos, a lo que por ahí el gobierno de lo puso en campaña o, o pensaba de lo que debería salir la, de la nueva constitución, más allá de que después militó a favor de, de la y decía que un, como algo básico para empezar a transformar algunas unas cuestiones estructurales de la sociedad chilena bueno, acá la situación va a ser bastante diferente eh, la elección tiene un resultado llamativo para mí no tan sorpresivo pero no tan sorpresivo por ahí sí en la diferencia eso sí quizá me, me llamó la atención pero no me parece tan raro que haya salido primero el partido republicano acá dijimos eh, lo, hoy lo estaba repasando en el segundo programa de marzo cuando se anotaron las Listas, digamos, que y atención, que cuatro coaliciones con diferentes partidos y un partido que iba solo y justamente es el que obtuvo la mayor cantidad de votos que es el partido republicano el partido sí. que encabeza el ex candidato presidencial que perdió en la segunda vuelta José Antonio Cast reconocido por eh, haber sido militante de la juventud pirochatista y digamos reivindicar un poco todo ese periodo bastante oscuro de la política contemporánea chilena yo hoy me
2: refería a que me llamó la atención, porque por ahí al no seguir el día a día, como vos ahí tenés como los datos más uh -huh. precisos, no sé, yo, en mi mente se me vino la fotografía de hace algunos años cuando estalla Chile, claro. cuando claro, empieza claro. todo este proceso que uno dice, bueno, está yendo, eh, no, 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 no a la revolución, pero digo, va, está, realmente está cambiando, está movilizado, eh, está movilizado claro. va a cambiar una constitución, va a ser una constitución más progresista. La, digo? la constitución de Pinochet pinochetistas,
0: claro, ¿a dónde fuimos? Sí, sí, bueno, eso sí es, es llamativo, pero muchas veces hemos hablado cuando hablamos del proceso de Chile que tampoco es que había una, si bien emergió la figura de Boric como, si quiere, uno de los par, de los tantos partidos que que se mostró, digamos, más cercano a los reclamos y que tomó las banderas que se pedían de mejorar ciertas cuestiones vinculadas a los servicios, a los derechos de la población, etcétera. Tampoco es que eso llegó digamos que la movilización se dio, tuvo la, la elección, pero sin embargo con el propio gobierno de Boris también seguían movilizándose y los mismos reclamos, incluso el propio presidente Boris ha reconocido después el resultado que las mismas causas que llevaron en el estallido de 2019 siguen vigentes, es decir, en este año y pico que tiene de gobierno no ha podido modificar eh, por esas grandes promesas con las cuales estuvo en campaña, digamos. Sí, y ha tenido
2: varios Bueno,
0: esto es una opinión Ajá. muy personal, pero varios
2: guiños
0: hacia la derecha, hacia sí. los sectores más ¿no, ¿No ha podido o no ha querido? ¿Son bueno, políticas? sí, eh, yo creo que no, no sé si no quiso, o capaz que también, pero no, Me parece más que nada no pudo cuando se, a, se rechazó la nueva constitución y hizo un rearme del gabinete, no sé si por último recurso o porque vio que el camino iba a ser para ese lado, pero sacó, digamos, a gente de su riñón más cercano, como Izquierda Asiche, por ejemplo, había sido su, la que dirigió toda la campaña electoral, eh, que era su ministro del interior, la, tercer, la segunda o la tercera figura más importante del gobierno de Chile, y empezó a poner toda gente de la ex-concertación, es decir, de los gobiernos de Bachelet, este, dentro del, del Ejecutivo. ¿no? Una, también en ese momento, como se decía, una suerte de tender puente con los sectores más de centro, si quiere. Claro. Eh, de la política chilena
2: sí yo por ahí, perdón Markel, no, 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 no. pero por ahí me, cuando pienso estos guiños a la derecha pienso algo que vengo siguiendo que es la política migratoria que no, cada no, 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 vez más eh. dura eh, hablábamos no, no, la semana no, no, pasada o la, o la previa de la ir, que ese conflicto, que se conflicto en, con, con Perú, Chile, Perú. Eh, y también la situación en el sur ¿no? ¿No? donde el, se mantiene el estado emergencia bueno, de hecho después comento una noticia de último momento de una serie de ataques y se está reforzando con militares toda esa zona, ¿no? digamos. Ahí se mantiene como un status quo
0: que venía del gobierno anterior. Sí, eh, yendo por ahí, digo rápido los, los datos, como para los números de, de este domingo y para seguir en, en esta cuestión de análisis, eh, participamos casi del análisis. Participados casi el 85%, como decía, 84,9% formalmente es lo que dice el Servicio Electoral de Chile. Donde el Partido Republicano fue el más elegido, sacó el 35% de los votos obtuvo 23 de los 51 escaños posibles, o sea, casi la mitad, eh, y tuvo casi 3 millones y medio de votos. Siguió como segunda coalición, ahora sí coalición, Unidad para Chile, que está encabezado por el oficialismo de Gabriel Boric, sumando otros partidos, que sumó un total del 28,5% de los votos, alrededor de 2.800.000, y tuvo 16 escaños. ¿no? 16 bancas dentro de este Consejo Constitucional. El tercero es Chile Seguro. Chile Seguro la conforman las, los tradicionales partidos de derecha en, en Chile, digamos, donde estaba, por ejemplo, el expresidente Piñera, eh, lo que para la elección de 2021 llamó Chile Vamos, que sacó el 21% y poco más de 2 millones de votos y tuvo 11 escaños. Es decir, entre los 23 del Partido Republicano y los 11 de Chile Seguro, tienen ya los eh, dos tercios que se garantizan para poder vetar cualquier tipo de proyecto en los cuales ellos no estén de acuerdo y eh, se pretende agregar, no sé, el gobierno pretende agregar un no sé, un artículo sobre la eh, gratuidad de las universidades, supongamos. La derecha tiene el poder de veto. ¿sí? La, claro, claro, estos, estos dos sectores pueden decir, no, nosotros estamos en contra, bueno, el, el artículo este no sale. ¿sí? Es una cuestión bastante difícil, pues pensemos en la situación anterior. Justamente los partidos de derecha habían quedado bastante postergados en la elección de la Convención Constituyente y la estrategia que tomaron en ese momento fue bueno que, que manden todos los artículos que quieran y lo que hicieron después fue militar todo para el rechazo. Acá en conjunto, el Partido Republicano, Chile Seguro, este, otros partidos incluso dentro de la ex concertación que también llamaron a votar en contra. Entonces la estrategia acá va a ser diferente. Hay que ver por ahí cómo se para también esta, esta línea de, de, de la izquierda hacia grandes rasgos chilena en una situación de minoría bastante considerable y después quedaron afuera por ahí como un dato que llama la atención el partido de la gente que es el partido de Franco Parisi que en las elecciones presidenciales la primera vuelta quedó tercera que sacó casi creo que 18% más o menos por ciento de los votos y ahora quedó fuera esta vez quedó afuera no tuvo ningún escaño sacó 5% por ciento de votos y eso lo dejó al margen de, eh, del Consejo Constitucional y también quedó fuera otra coalición que se llama Todos por Chile, que está conformada por el Partido Demócrata Cristiano, la Democracia Cristiana, Partido Tradicional de la Política Chilena, el Partido por la Democracia y el Partido Radical, que todos son aliados del gobierno, en, digamos, todos, todos son parte de la coalición oficialista, pero algo que leí por ahí también que hizo debilitarse si que la, la postura o la elección, que, el desempeño que tuvo en la elección los sectores oficialistas, digamos, fue que fueron divididos en unidad para Chile y. Este sector de los partidos por ahí más pequeños, todos por Chile, que sacaron 8%, entonces entre los dos por ahí, en conjunto, esto es hipotético, no sabemos si sí. es pasado o no, pero podrían haber sacado por ahí algunos escaños más, pero con este porcentaje quedó afuera, todos por Chile también, del de Consejo No, y me llama la atención este dato que das del
2: Partido de la Gente, lo de pasar de un 18% a un 5%, sí. pues te muestra una
0: buena Y de aquí, hecho, con... viendo los números, casi... En el 2021, la primera vuelta sacó casi 900.000 mil votos claro. y acá apenas pasó el medio millón de votos. Claro. Es decir, casi la mitad redujo de, de sus votos. no eso Y expresa también todo lo que sumó eh, CAST. Y no solamente CAST sumó, sino que en cuanto a números, Chile Seguro, es decir, lo que era Chile Vamos, o el, el, los partidos que, a, que apoyaban a Piñera, también sumaron bastante en cuanto a cantidad de votos. Pensemos que acá sacaron 21% del total, y en la primera vuelta, en 2021, sacaron 12 en la, en la figura de, de Sebastián Sichel como candidato. ¿no? Es decir, los dos fueron creciendo en cuanto a porcentaje. Por eso, para no hacerlo tan largo, ¿sí? lo que dijo Boric, reconoció rápidamente la, los resultados. No tuvo mucho más. Mientras ¿Estaba en el tobogán ah, no, después? Le acercaron un micrófono adentro del tobogán y, y declaró... Este, Ah, eso se una conferencia Con el, de prensa. Me
1: imagino, claro, estaba pensando en el, el
0: salido. <risa> sí, sí salió un poco distorsionado. Eh, no, pero dijo, dijo algunas cosas interesantes. Boris tiene sus cosas como dijeron político pero tiene declaraciones que, que por ahí son interesantes para, para analizar. Dijo que el proceso anterior fracasó porque no supimos escucharnos entre quienes pensábamos distinto. Y que, dice, quiero invitar al Partido Republicano, el que sacó mayoría en esta votación, a no repetir el error que cometimos nosotros en su momento es decir, con la convención constituyente anterior dice que hay que poner por delante los intereses de Chile antes que los personales no pensar en una futura campaña presidencial de acá algunos años porque además falta bastante para eso invitó a todos los partidos a construir grandes acuerdos por, eh, por nuestra patria, bueno, eso es todo no, este no, no puedo muy, evitar muy
2: pronunciarme, invitar a debatir a la derecha eh, no es no entender cómo funciona la derecha en Latinoamérica no, la, sí. la derecha, y esta derecha chilena en especial no debate, no dialoga, te aplasta entonces no se va a sentar a negociar si tiene una mayoría para hacer la claro. constitución eh, que se le cante la oh. única opción que te queda del progresismo de la izquierda es, bueno, ahora salía militar por no aprobar esa constitución mm -hmm que no te va a dar ningún derecho. Por eso hay que ver cómo por es, otra el año que viene.
0: Hay que ver cómo y en y este y juego es... <risa> ¿Qué pasa, amanda? ¿Te quedaste en un en Charlando? <risa> <todo. risa> está eh. muy tentada a
1: probarlo, <risa> probar. ¿Cómo Se escucha
0: Se
2: escucha muy bien. Sí. Boli, que está contento. <risa> a Bolívar le
1: gusta
0: esto. Eh, no, por eso decía que ahí hay que ver qué postura y qué estrategia toman para esta nueva situación totalmente adversa y en relación a lo que pasó antes. Obviamente, a ver, fue un discurso esto de invitar a todos. Bueno, el presidente dice... Sí. No, ideal, está bien, eh, no cumplió no su rol. Sí.
2: Pero Quizá... voy a... Perdón, Marco, pero... hasta que no Pero que no no puedo... Y lo traigo a Argentina también. Eh, eh, no se puede negociar... ¿no? Estamos ante una bueno,
1: situación que te aplasta. Acá está
2: estamos, a... una corte, por eso, estamos... Acá una corte Por eso, acá un golpe institucional. Ahí eh, la derecha no te va a negociar. Entonces salía a combatirla, muchachos. Y bueno, ¿Sos presidente. Decir,
0: por eso, por eso no. hay que ver qué estrategia toman. Eh, no hablo más eh. en esta situación. No, yo coto algo, perdón. Lo último, así. Sí, después te dejamos vos que vení. No, Un ah, no,
1: no, análisis más serio siguiéndolo. Pero como que da la percepción del gobierno de Boric. Como que no dan la tecla nunca al final, ¿no? Como un sí. avance, un retroceso, un intento de avance, un retroceso. Y, y coincido con lo que decís vos, en torno a que nos, estoy pensando en general, generalizando en América Latina o en América del Sur, están, bueno, y a nivel mundial, la derecha o lo, inclusive lo, el fascismo está radicalizado, radical, radicalizó su discurso, radicalizó sus políticas, su comportamiento, van por todo. Uh -huh. Y pareciera que de este lado se sigue respondiendo con un discurso medio dibujado de centro, ni siquiera centro izquierda, claro, de, del consenso, una idea del claro. consenso medio socialdemócrata que no funciona porque nos pasan por encima, como que no se radicaliza de este lado del discurso sí. en un contexto de tanta polarización, entonces no se entiende, te están dando, o sea te están ganando, dicho muy mal y pronto, y vos proponés salir a hablar con todo no,
0: no pero es cierto, a ver que el gobierno de Boric viene de capa caída, eso no queda ninguno de y eso se evidencia en esto justamente. cat de hecho, fue el único de los candidatos, de los partidos, que siempre se mantuvo en contra de la nueva constitución. Incluso cuando se firmaron los 12 puntos de acuerdo que hablábamos hoy, el Partido Republicano fue el único que no firmó esa declaración conjunta de todos los partidos dentro del de, eh, Parlamento o con representación parlamentaria, como decía más temprano. Incluso la, la primera declaración de Kass cuando se reconoce como ganador o el Partido Republicano se reconoce como ganador es Chile derrotó a un gobierno fracasado. Así claro. fue lo primero que salió eh, a decir. Y después dijo, igual no para hacer para un poco más blandito también, hay que trabajar en unidad por el bien de Chile. Con los fracasados. Sí, sí, bueno. sí mismo, totalmente. Es que lo hizo, lo dice, totalmente envalentonado. Él ganó por afán en la elección. Bueno... Hablemos, trabajemos con el resto, pero haciendo lo que yo quiero, ¿no? Okay. Vale. <risa> Esa es eh, la cuestión. A ver, algunos datos más para tener en cuenta y ya, ya cerrar esto. Que igual lo podremos seguir charlando en otras oportunidades, claro y tendido. Por lado muestra, bueno, lo que venimos diciendo, que el gobierno de Boric viene de, de capa caída, ¿sí? Muchas encuestas dicen que incluso no llega a su aprobación ni al 30%, lo cual es un número bastante bajo para esas encuestas que muestran la, la aprobación en, en los medios. Solamente ganó Unidad para Chile en tres regiones: en Atacama y en Coquimbo, al norte, y en la región metropolitana. ¿Sí? Eh... Después, otra cuestión importante es que las coaliciones también digamos, se votaban por partidos. ¿no? Esto hay que aclararlo. Es decir, dentro de Unidad para Chile estaba el Partido Comunista, el Partido Socialista, y cada. Por ejemplo, yo iba y quería votar el Partido Comunista, votar el Partido Comunista. Después, eso va. Se abroquelan dentro de una coalición que ya estaban establecidas cuáles eran pero no vota por partido. Entonces, no todos los partidos que formaban, por ejemplo, Unidad para Chile entraron dentro del Consejo Constitucional, ni todos los partidos que estaban dentro de eh, Chile Seguro, entraron, sino que entraron los que más votos tuvieron. Y acá, para aclarar, por ejemplo, el Partido Republicano que fue el único que fue solo, sacó el 35%. El segundo partido más votado sacó el 8,9%. Fíjense la diferencia de lo que estamos hablando. Que es la, unidad, eh, la Unión Demócrata Independiente, la UDI, que es el eh, partido de derecha, el partido de de Piñera sí, y el tercero fue el Partido Comunista que sacó el 8% en, suma, en mucho tiempo correcto, en diferentes análisis ¿cuánto por ciento? Perdón? 8% solo, no, obviamente dijimos eh, 28, no, perdón, 26 en conjunto con el resto de los partidos eh, entonces eso por ahí como para cerrar un par de ideas es que consolida el Partido Republicano como el principal sector de oposición digamos, incluso por más que Chile Seguro haya crecido un poco en cuanto a números es por lejos hoy la principal oposición y el principal sector, digamos, contra reforma o contra estallido, no sé cómo podemos llamarlo, pero bueno, que está ganando la delantera en esta discusión, y que el gobierno tiene muchos problemas, no solo por su forma de, de enfrentar la situación política actual, sino también en eh, la cuestión interna de cómo organizarse, que incluso termina siendo con dos eh, coaliciones diferentes para una misma elección.